0: Bonjour. Euh, bah moi je suis romancier, du coup dans mes, bah, mes, mes romans explorent euh, beaucoup la, la violence et donc notamment le rapport du corps à la violence et la façon dont la violence se transforme, et physiquement et euh, évidemment moralement. Euh,
1: bonjour à tous, moi c'est Elisabeth Olville et je suis euh, autrice et dessinatrice de bande dessinée. Et euh, mes thématiques préférées sont le genre fantastique et aussi la thématique de la monstruosité, euh, autant physique que morale.
2: Justement, on va revenir un petit peu là-dessus. Euh, en préparant cette table ronde, euh, j'ai essayé de définir un corpus d'œuvres qui dépendent ou non du Body Aurore. Et c'est pas si facile que ça. Euh, Est-ce que toutes les mutilations sont du Body Aurore Est-ce que toutes les infections sont du Body Aurore Et euh, en fait, la première question que j'aimerais vous poser, c'est un peu une question de définition, euh, de définition subjective. Qu'est-ce qui est pour vous du Body Aurore Comment vous le définiriez Et quel est votre Body Aurore
3: je t'en prie. Ouais,
4: c'est pas simple. <rire> euh, effectivement, le, le body horror, c'est donc on le retrouve déjà bah, dans toutes les formes d'art, et puis ça aussi c'est aussi très politique et très euh, philosophique. Contrairement à ce, ce côté, on pense tout de suite un peu au grotesque, au, à la série Z, etc. Mais euh, c'est quand même un, ça amène à beaucoup de, de réflexions possibles. Donc, euh, on en trouve, euh, effectivement, il voilà, y en a dans la littérature, donc c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est à voir avec euh, euh, les transformations, les contaminations, les mutations, euh, toutes ces, un peu toutes les dégénérescences du corps, euh, qui vont provoquer souvent le rejet, l'effroi, euh, mais il y a aussi euh, du plaisir dans le body horror. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est assez difficile de le définir. Et donc, on en trouve aussi, ben, voilà, au cinéma, il y a des, sculpt des sculpteurs qui font des, des œuvres de body horror, donc ils vont mélanger des organes entre eux, euh, des choses comme ça. Et on
1: a, je suis sûr qu'il y en a dans la musique, mais je ne connais pas. Et puis, euh, <rire> en littérature, avec euh, bah, la, la métamorphose de Kafka, c'est vraiment assez euh, body horror en fait. Ce personnage qui se transforme, euh, qui se réveille un matin et qui est devenu un cafard, du coup, c'est présent depuis bien longtemps en fait. Quoi.
2: Oui, justement la... Quand j'ai fait des recherches, l'origine, c'est euh, Frankenstein. Voilà.
0: C'est peut-être aussi, avant tout, une question d'intention. In, C'est-à-dire que si on utilise le corps comme un outil narratif et comme un outil d'atmosphère aussi, et que c'est au service d'un propos, d'un discours ou d'une histoire qui a quelque chose à dire bah, de l'humain en général ou de la société, ça peut forcément se rattacher au, au body horror. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une gratuité dans le body horror, par exemple. Enfin, tu parles de Kafka et effectivement, euh, le coup du cafard, c'est spectaculaire, mais ça dit aussi quelque chose de, du temps de Kafka, de Kafka lui-même.
5: Et c'est à la fois un, un sous-genre, par exemple, de l'horreur. Euh, donc, on peut avoir des films qui sont typiquement que du body horror, bah, comme La Mouche, mais ça peut être aussi présent dans d'autres sous-genres comme bah, les films de zombies, avec la dégradation du corps. C'est vraiment, en fait, dans la mise en scène. Euh, par exemple, dans Le Retour des morts vivants 3, on a justement cette mutilation pour empêcher, en fait, de, de manger les humains, où le personnage du zombie va se mettre des piercings, des bouts de fer, et il y aura toute une mise en scène autour de son personnage, et là, ça rentre dans le body horror
0: c'est intéressant ça du coup, parce que c'est aussi la, la question des, des limites du corps, comment on, les, comment on les éprouve, comment on les franchit, comment on les, on les conteste. Parce
4: que c'est vrai que dans le Body Horror, il y a aussi beaucoup la question des fluides, et euh, du coup, de comment le, le corps, en fait, les fluides, c'est un peu une extension, une extension de nous-mêmes, et euh, le prolongement de soi, et qu'en fait, finalement, euh, les personnages de Body Horror, souvent, ils... Bah, ils perdent des fluides de, de tous les côtés et souvent même l'espace dans lequel ils sont va se transformer en quelque chose d'organique donc ça on le retrouve dans The Thing, dans La Mouche et aussi dans Thanatomorphose où finalement même parfois avec leur, leur propre corps ils vont créer des œuvres d'art donc ils vont par exemple, prendre en photo des morceaux de leur, de leur corps, ils vont bah voilà, encore une fois dans La Mouche mettre des morceaux de, de corps comme dans un petit musée dans, le, dans la salle de bain donc il y a aussi euh, il y a toute cette dimension aussi des, des, oui, des petits morceaux de corps et du fluide qui prend l'espace tout autour et pas seulement euh, le corps, euh, l'enveloppe. Euh...
0: Oui, oui ce, qui, ce qui ramène du l'idée aussi de, de contamination. C'est-à-dire que le body horror, c'est pas forcément un événement isolé, mais plutôt quelque chose qui va s'étendre, soit à l'entourage d'un des personnages, soit à la société entière, enfin en tout cas une idée de ouais, d'extension de, mais de contamination aussi. En bien ou en mal d'ailleurs, Il n'y a pas forcément de, de visée morale dans le body horror
5: d'ailleurs même dans les films ben, de, de virus, de contamination on a parfois euh, justement le body horror qui se retrouve par les fluides comme dans le film Infection de 2004 où justement euh, euh, tous les personnages qui sont infectés ont euh, du, du liquide vert qui va sortir de leur corps et ils vont se transformer en une espèce de flaque verte et du coup euh, ils vont être plus qu'un fluide à la fin et donc on retrouve euh, le fluide là-dedans et par le virus euh,
2: justement on est sur les virus et les contaminations euh... Avec ce qu'on a vécu dernièrement, niveau crise sanitaire, où on a eu aussi un, un regard sur notre corps et un regard sur le corps des autres à la recherche de, de symptômes, on a aussi eu une, une isolation des, des corps, euh, physiquement, je peux dire, on est tous restés chez nous. Euh, on a eu des... Enfin, je pense à The Sadness qu'on a vu euh, il n'y a pas longtemps, euh, avec euh, comme ça, une infection euh, qui transforme les gens en enragés, euh, agressifs, euh, des choses comme ça. Est-ce que... Vous, Justement, vous pensez que cette pandémie va un peu relancer ou changer le body horror Est-ce que ça va changer le rapport qu'on a à notre corps et à la manière dont on, on, le, on le met en scène
4: Parce que c'est vrai que le body horror, on l'a pas dit quand on le définissait. Enfin, je ne crois pas qu'on l'ait dit comme ça, mais ça parle beaucoup de, de choses très concrètes comme la maladie, la vieillesse. Et euh, c'est vrai que dans, dans un monde très validiste et très euh, codifié, avec des normes esthétiques, etc., euh, c'est pour ça aussi que c'est très politique. Parce que ça parle justement du rejet social et de, de beaucoup d'éléments comme ça qui, qui, qui nous questionnent beaucoup, justement, le, le rapport au corps. Et c'est vrai que la maladie, euh, c'est un peu la trahison de notre corps. Enfin, euh, c'est notre corps. qui. On est témoin, en fait, mais on n'est pas acteur. Et c'est lui qui nous fait subir quelque chose. Et du coup, c'est vrai que la maladie, c'est terrifiant parce que, que ce soit celle des autres ou pour nous-mêmes, parce qu'il y a ce côté où, bah, finalement, on, voilà, notre, notre corps devient,
1: se retombe contre nous, quoi. Totalement. Et c'est vrai qu'on avait eu ce débat un jour avec un ami qui me disait que lui, ça l'angoissait profondément, en fait, les films body horror parce qu'il trouvait que ça, que c'était presque, en fait, insultant pour les gens qui avaient des problèmes physiques, bah, des dégradations dues à la maladie, en fait, de mettre en scène ça. Et moi, je lui disais que quelque part, j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend tous en fait avec la vieillesse, et que donc du coup, comme en fait on vit une, une métamorphose jour après jour en fait vers le corps de vieillard qu'on sera, du coup en fait il y a un côté presque cathartique en fait à mettre en scène cette, cette dégradation du corps et à quitte à y aller y aller à fond et justement montrer des choses qui sont un peu remontrables comme justement tous les fluides qu'on cache euh, quand on est genre bien habillé et où on cache cette espèce de vie souterraine euh, pas reluisante en fait, du corps quoi
5: et sans parler forcément de dégradation, euh, on a aussi cette thématique de la maladie qui revient de plus en plus dans bah, les films de genre, euh, notamment dans Relique où là on va traiter de la maladie d'Alzheimer et le personnage principal en fait, va se transformer en, en un, une autre chose pour faire la métaphore autour de la maladie. Donc on a aussi cette idée de transformation pour vraiment faire comprendre la maladie par l'horreur et peut-être que le body horror justement est, est le, le genre le plus juste pour traiter ce genre de thématique.
0: Et pas d'ailleurs pas que les maladies, mais les transformations aussi du, du comportement, du, du, rapport, du rapport au monde. Dans, dans mon bouquin, j'ai imaginé un, un virus que, que certains contractent parce qu'ils sont en contact de certains crimes, et c'est un virus qui les améliore, qui améliore leur, leur empathie. Et du coup, ça se diffuse dans leur entourage. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Enfin, on s'interroge là-dessus. Mais on, on peut aussi, du coup, imaginer des modifications qui vont plutôt que incarner une dégradation, incarner au contraire une possible amélioration de, de, de l'espèce que, que nous sommes.
2: Justement, euh, en transformation, en meilleur peut-être par le body aurore euh, dans ta bande dessinée, Elisabeth, c'était aussi <rire> le cas dans, dans le roman de, de Moriane euh, qui, euh, qui n'est pas là. Et il euh, y, a, y a une sorte de, de triptyque entre le body aurore, l'adolescence et euh, le genre, le changement de genre. Et euh, c'est aussi présent, j'ai pensé par exemple à, à Julia Ducourneau euh, qui a fait ça euh, chez, euh, dans son court-métrage junior ou, euh, ou dans Titan. Euh, justement est-ce que le body horror euh, pourrait être aussi un, un mode d'expression de cette transformation du corps ou de, du questionnement autour du genre
0: ça, ça je crois que c'est vraiment un des grands enjeux, ça, je crois que un des grands enjeux du, du fantastique ou de l'horreur en, en général et que le body horror il a cette particularité aussi c'est de vraiment rendre la métaphore absolument concrète c'est-à-dire que les changements sont, sont physiques, sont, sont, sont là, sont physiquement, enfin, sont objectifs. Alors que dans le fantastique, en général, ça peut être plus, plus métaphorique ou plus, ou plus voilé. c'est aussi sûrement ce qui rend ce genre aussi, aussi puissant. C'est que bah, les, les, les changements voilà, sont, sont concrets, sont sous les yeux de, du spectateur quand c'est un film ou des personnages, en tout cas. Et c'est ce qu'ils ont une réalité particulière aussi.
1: Et puis, ça, ça questionne vraiment sur la question bah, de, de l'enveloppe, en fait. Et du coup, bah, le, à l'adolescence, en fait, on vit des transformations. Et justement, on, on commence vraiment à se demander bah, quelle est notre identité, en fait, euh, au-delà des apparences. Donc, en fait, c'est aussi une des grandes thématiques du Body Horror, de dire euh, bah il y a cette, cette apparence physique, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a derrière. Et dans La Mouche, notamment, c'est une grande histoire d'amour avec euh, le personnage qui se décompose, alors qu'en fait, il s'aime trop. Et donc, du coup, c'est... Ça, ça pose les questions de qu'est-ce que c'est notre âme en fait derrière euh, le corps et donc les questions du genre c'est ça aussi parce que c'est voilà la dysphorie euh, âme euh, et enveloppe corporelle quoi et
4: puis c'est vrai que c'est le corps féminin euh, le body horror s'est beaucoup servi aussi du corps féminin parce que justement, on a forcément des transformations physiques qui font que euh, voilà, les, les règles, évidemment, l'écoulement des fluides, la grossesse, c'est du body horror, l'accouchement, c'est du body <rire> horror quand même. Il y a beaucoup de fluides ouais. aussi. Et euh, c'est vrai que c'est toutes ces choses-là, cette transformation, la puberté, euh, la ménopause, ça fait aussi... Euh, c'est vrai que ça a été un terrain, on va dire. Il y a quand même beaucoup de, de, de films, en tout cas, parce que je connais plus les films, qui ont pris des personnages féminins justement pour montrer ça et et parfois, oui, il y avait du plaisir aussi dans la transformation. Et euh, d'ailleurs, le body horror, même si euh, souvent, c'est une maladie où la personne se désagrège, il y a quand même... Euh, parfois, on, ils deviennent aussi surhumains un peu, donc euh, comme dans Akira, comme dans même la mouche, il est hyper performant sexuellement, hyper fort. Euh, et du coup, ils deviennent un peu des surhommes ou des surfemmes. Et à un moment donné, ils prennent aussi plaisir à cette transformation. Ce n'est pas que de la souffrance. Parfois, même plaisir érotique. Et dans anatomorphose euh, elle se masturbe au fur et à mesure que son corps euh, part en lambeaux. Euh, et il euh, y a toutes ces, toutes ces choses-là aussi de devenir de, de plus en plus puissant, de plus en plus euh, euh, au-delà de l'humanité.
0: Oui, c'est un plaisir qui est aussi lié à la transgression des, des règles de normes ordinaires. D'ailleurs, on
5: va le retrouver aussi dans « Ginger Snap » où euh, on est autour euh, voilà, du coming of age, du passage à l'âge adulte et de la transformation en loup-garou. Et, euh, et comme tu le disais, le corps féminin est très utilisé. Euh, dans Chromosome 3, on a euh, toute cette image autour de la mère. Euh, on va avoir voilà, le, le corps féminin qui est un peu un grand mystère et, et qui est le sujet principal du Body Horror aussi.
2: Alors J'avais une question que je l'ai oubliée entre, entre temps. Euh... Justement, oui, tu as parlé de, du fait que ce soit transgressif. Euh, le thème de cette année, c'est nos futurs, et aussi sur euh, tout ce qui est euh, contre-culture, cultures alternatives. Euh, euh, et du coup, le body horror est par essence transgressif, euh, parce qu'il met en avant euh, du coup le corps comme on ne comme on ne le voit jamais et comme on aimerait peut-être ne jamais le voir. Euh, Est-ce que c'est punk, le body horror, finalement
0: bah, en tout cas, je pense que c'est plus en cinéma que, que moi, mais j'ai l'impression que dans le cinéma d'horreur, le beau d'horreur, c'était un... déjà le cest à petit canard. -à que dans le ghetto de l'horreur, le beau d'horreur, c'était le, le, le super ghetto qui était rond, le truc de mauvais goût et immontable. Euh, un, un Donc ouais, par définition. Et puis en plus, c'est des, des économies aussi de tournage et de fabrication, et y compris dans la littérature d'ailleurs, qui sont à des petites échelles. Donc c'est un peu punk par, euh, par, euh, par essence.
5: C'est un peu ces films crasseux qu'on qu oublie parfois euh, au fond du Vidéoclub. Ça me fait penser aux films de Frankenhell l'auteur qui travaille beaucoup bah, autour, euh, notamment dans euh, voilà du travail du corps. Bah, là, c'est très Frankenstein pour le coup, mais dans Basket Case aussi. Euh, et on a pour le coup une dimension très sociale dans ces films où c'est vraiment en fait bah, pour le coup, pour Frankenhoeker, c'est euh, justement le ce scientifique qui va aller chercher euh, des corps qu'on qui qu peut prendre facilement et dont on s'intéresse pas. Donc, il va chercher du côté des prostituées qui se droguent euh, parce que pour lui, en fait, il sait très bien qu'il aura aucune difficulté à récupérer ses corps. Et euh, donc, ça nous questionne aussi sur euh, bah, qu'est-ce qu'on pense en fait de cette communauté-là. Et euh, tous ces films ont tout, tout le temps cette dimension sociale en fait. Street Trash aussi. Oui, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai que c'est à ça qu'on peut le rattacher au punk aussi pour l'aspect de contestation sociale et de regard aussi souvent très très cru et assez critique sur la société euh, contemporaine du coup de, de l'œuvre. Bah, du coup, chez Éton de l'auteur, c'est vraiment flagrant. Ouais.
1: Oui, oui, bah, je suis d'accord, Ouais, je trouve ça punk. <rire> Tout à fait. Euh,
2: là, j'ai une question plutôt pour, euh, pour toi qui est auteur. Euh on aborde depuis le début de cette table ronde le body aurore comme quelque chose de très visuel. Et toi, justement, comment est-ce que tu, tu retranscris cette, cette imagerie extrêmement, oui, tu disais crasseux, tu disais, enfin, on a parlé des fluides, quelque chose qui s'impose à nous. Euh, par l'image, euh, euh, que ce soit en, en art plastique ou euh, au cinéma. Comment est-ce que toi, tu retranscris ça en littérature
0: bah, Principalement en jouant sur le sur le rythme, c'est-à-dire en, en accélérant ou en ralentissant maximum les descriptions, en occultant certains détails pour mettre l'accent sur d'autres, mais aussi en mobilisant de tous les sens. Bah, J'écris des bouquins qui sont très olfactifs, par exemple. Et ça, je pense que dans, dans le cadre d'une littérature d'horreur, ou en tout cas qui veut provoquer des émotions fortes, c'est... Euh, c'est vraiment important de ne pas se cantonner à, à montrer des choses, mais à les donner à entendre, à sentir, à donner le grain, le grain de peau ou l'aspect la, gluant ou, euh, ou ceci ou cela d'un fluide ou d'un d'un organe. Enfin. Donc voilà, il faut mobiliser de tous les sens et surtout jouer sur un rythme toujours très, bah, très contrôlé en fait. Parce que je pense que c'est le même problème au cinéma, c'est que si on s'attarde pendant, pendant trois heures sur un détail escabreux, bon, il perd toute sa force en fait. Il faut savoir quoi montrer et quoi pas montrer.
2: Finalement, c'est presque plus complet qu'au cinéma, quoi. Là, on a, on a l'odeur qui va avec, quoi.
0: Ah, la suggestion, <rire> c'est un sacré pouvoir. Hein.
1: <rire> ben, moi, ça me fait penser ce que tu dis à ce que Bradbury disait justement, où il disait qu'il fallait convoquer tous les sens du lecteur pour justement le, lui faire croire à n'importe quoi, au fait qu'il soit sur la planète Mars.
0: Et... Ça, c'est votre fond pour toute ouais. littérature. Hein. Ouais. Nous, évidemment, c'est ex exacerbé parce qu'on cherche des émotions très, euh, très vives et très, euh, très spécifiques. Mais en fait, une histoire d'amour lambda va aussi convoquer euh, toutes toute sortes de détails qui ne vont pas être uniquement la description euh, pure et simple.
4: C'est vrai que le body horror se mélange beaucoup à d'autres genres qui, finalement, parfois, c'est très romantique. Parfois, très, euh, c'est pas, pas forcément que de l'horreur. Euh, comme on disait, ce pas forcément que pour, euh, d'un côté, des, des, des séries Z avec beaucoup d'hémoglobines. Ça peut être lié à plein d'autres choses. Mais après, c'est vrai que oui, c'est censé euh, provoquer des émotions très très fortes, et c'est un peu, euh, c'est li beaucoup lié à la pornographie, et c'est un peu, euh, j'avais lu qu'en fait, il y a deux, c'est les deux seuls genres qui nous font physiquement un effet physique. Enfin, la pornographie va nous attirer physiquement, notre corps physiquement va être excité, et le body horror, si tout va bien, <rire> va euh, nous nous révulser euh, physiquement, on va se sentir euh, vraiment inconfortable et perturbé. Euh, c'est plus fort que nous, c'est pas seulement une sensation de joie ou de tristesse comme on peut avoir devant une autre œuvre. là c'est vraiment physiquement on, se, on le ressent pour la pornographie et pour le body horror on,
0: voilà, que ce soit du rejet ou de l'attraction euh... ouais, C'est euh... marrant que tu parles de ça parce que je suis éditeur d'une collection porno pour la, pour la Mezardine et euh, un des critères de manuscrits qu'on reçoit c'est justement est-ce qu'ils vont être excitants ou pas c'est-à-dire qu'on est plus enclin à refuser un bon manuscrit qui est plat sur le plan que qu'un mauvais qui va exciter le lecteur ou la lectrice et donc c'est ouais, assez, assez paradoxal.
5: Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un, un genre qui doit convoquer tous les sens, ou euh, du moins te faire vivre en fait ce qui se passe devant toi. Et ça me fait penser dernièrement, j'ai vu Earwing. et euh, donc c'est une petite fille qui a un système en fait de mâchoire parce qu'elle n'a pas de dents, et qui du coup a une récupération de sa salive. Et j'ai eu l'impression, mais d'avoir trop de salive durant tout le film. <rire> vraiment, ah, ça va convoquer. Donc, euh, et ça me fait beaucoup penser à ça en fait. Ça peut nous mettre très mal à l'aise, comme nous faire vivre voilà un, un petit bout du film. Et là, en tout cas, le horror marchait très bien sur ça. Parce qu'on voyait le système, on avait l'impression d'être poisseux durant une heure et demie.
1: <rire> ouais, c'est extrême, quoi. C'est vraiment le, la quête en fait, de l'horrible, ouais, de, de l'excitant et du mignon, quoi, qui sont vraiment les trois trucs en fait, qui marchent depuis la nuit des temps. Quoi.
2: Du coup, euh, on est là sur une question de normalement ça nous ça nous provoque du rejet, mais on a aussi parlé de, de plaisir. Euh, du coup on, on est tous d'accord qu'il y a une, une grande dimension euh, cathartique euh, dans le body horror mais au fond je sais aussi qu'il y a des gens qui euh, ne peuvent pas regarder ça qui, euh, qui euh, trouvent ça vraiment euh, trop répugnant nous qui sommes tous euh, là euh, dans cette salle j'imagine et autour de cette table ronde euh, amateurs de body horror euh, qu'est-ce qui fait qu'on qu continue à regarder
0: je vais parler pour mon domaine, qui est plus la littérature. Déjà, une des grandes différences entre un, entre un bouquin et un film, c'est que le bouquin peut aller, à un moment beaucoup plus loin, parce que le lecteur a toujours la possibilité de, de, de refermer, faire une pause, alors qu'un film, bon, tu es un peu prisonnier de la, de la volonté rythmique du rédacteur ou du, de la réglatrice, et donc ça change un peu les choses. Mais, euh, mais surtout, je pense que ce qui fait continuer à, à regarder l'œuvre, c'est le plaisir avant tout. Enfin, Ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit mes trucs. C'est-à-dire qu'au début, j'ai des bouquins vraiment absolument horribles et sans échappatoire pour, le, pour les pauvres lecteurs. Et maintenant que j'introduis du coup avec la avec la forme, avec la langue, avec les personnages un vrai plaisir de lecture, bah, je peux aller plus loin en fait dans les saloperies que je raconte. Donc c'est non c'est le plaisir de lecture en fait ou de, ou de visionnage qui, qui compte avant tout.
5: Comme tu l'as dit en fait c'est très cathartique. Euh, c'est vraiment souvent avec l'horreur justement parce qu'on sait que c'est pas vrai, c'est très loin de nous. Euh, quand on voit des choses très grotesques avec beaucoup de sang, il y a une certaine distance de se dire ok. C'est un sujet qui peut être un peu touchy, mais c'est loin de moi, ça ne peut pas m'arriver. Et du coup, bah, ça fait du bien et, et ça détend. Moi, ça me détend beaucoup.
0: <rire> vrai il y a un côté épuisement physique dans, dans l'horreur. Et ça, ça rejoint la pornographie, justement. On, on sort de là-dedans, euh, quand c'est bien fait, on sort de là-dedans, ouais, lessiveux. Un peu sans dit terme.
4: Je pense qu'on est, on est fascinés de toute façon, parce que euh, déjà, il bon, y a un côté presque un peu rassurant aussi. Je veux dire, bon, moi, je suis pas en train de rentrer en décomposition, <rire> où euh, on, on regarde souvent, je pense aussi, oui, d'une certaine façon pour se rassurer. Après, en même temps, on est aussi touché, on se sent concerné, encore une fois, la maladie, la vieillesse, euh, la perte d'un membre, par exemple, c'est des choses qui sont très concrètes et qui peuvent très bien nous arriver ou nous être arrivées. Mais euh, du coup, effectivement, ça convoque les peurs euh, comme tous les autres genres horrifiques. Mais en plus, dans celui-ci, va y avoir euh, effectivement peut-être euh, cette, euh, cette fascination de aussi qu'est-ce qui est possible de faire quand on va dépasser les limites euh, de ce qu'on pouvait imaginer, quand euh, ce serait quelque chose de pas du tout naturel au niveau des organes, au niveau de que c'est hyper perturbant parce qu'en fait c'est quelque chose de familier, parce que ça reste quand même, on reconnaît euh, une langue, des dents, euh, un sexe, etc. Mais c'est mis n'importe comment, euh, ça s'ouvre de partout. Enfin, du coup, c'est on, on reconnaît ce que c'est, mais ça vous perturbe parce que. Bah, ça devient un amas de, de, de chair et,
1: et c'est voilà, on... je pense que
4: ça nous intrigue, ça nous attire aussi bizarrement. Oui, je pense
1: que tu as raison, que tu as le, le côté subversif et aussi le côté bah, métaphorique de ça nous parle de choses qu'on vit en fait, euh, au quotidien euh, à travers des métaphores de choses totalement impossibles. Quoi. Et d'ailleurs, euh, Cronenberg, quand il parle de la mouche, en fait, il dit que c'est carrément une métaphore de, de la vieillesse. Euh... Il dit, euh, mais oui, mais n'est-ce pas fascinant Je veux dire, vous et moi, on vieillit en permanence et, euh, et on voit bien en fait comment euh, notre corps devient déplaisant et il arrive que l'esprit aussi devienne déplaisant et tout. Et, et du coup, il arrive à le, à le décrire tout d'un coup comme quelque chose de vraiment complètement euh, fantastique et surnaturel en fait. Donc, du coup, c'est vraiment, euh, ouais, je dirais, le, comme tu dis, la subversion et, la, et le côté métaphorique. Quoi.
0: Ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure, ça fait aussi appel à des, euh, à des angoisses qui sont. Notre expérience dans la vie de toujours, ça fait appel aux angoisses qu'on a vécues à l'adolescence, à l'enfance, enfin, le, 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 corps, le corps qui change, qui, qui prend un aspect bizarre, le comportement qui prend un aspect bizarre, et les, les fluides, évidemment, ça, ça nous parle, est, on, a, on, a, on, a, on a grandi comme ça, on vient de là, on a, on a appris à contrôler nos, nos fonctions organiques, notre voix a changé, notre sexualité est, a, est apparu, en fait, on est, on est que des mutations successives, plus après la la sensation finale de la vieillesse et, ouais. et de la mort quoi mais ouais donc euh, en fait c'est un genre qui nous parle qui parle essentiellement de, de l'humain dans ce qu'il a de plus euh, de plus intime de plus de plus organique de plus intime sans, sans même parler de maladie tout je veux dire vraiment dans, dans ce qu'on est en, en tant qu'humain quoi
4: puis le physique lié au comme tu dis un petit peu comme vous sous-entendez le physique lié aussi au mental et euh, comment aussi euh, souvent on voit dans ces personnages dans, dans je suis désolé je reprends un peu l'exemple de cinéma parce que c'est vrai qu'il y par la métamorphose et euh, Quelques autres trucs. Mais... Ouais, clair. <rire> Il y a la, la Charogne de Baudelaire aussi, ah. qui est euh, hyper intéressante parce que là, on sexualise en fait un cadavre pendant tout le poème, et donc c'est assez euh, particulier, mais c'est vraiment ouais. du body horror quand même. Ah, cool. et, euh, mais c'est vrai que <rire> c'est vrai que euh, du coup le. le... <rire> Ah oui, non, le physique et le mental. Ah oui, que finalement on voit que au début les personnages très souvent ils sont d'abord un peu paniqués par ce qui leur arrive, ils essayent de comprendre, euh, et ensuite quand ils se rendent compte que voilà ça ça va pas marcher, ça va pas, il y aura pas de retour en arrière, etc. Euh, à ce moment-là, ils se redécouvrent aussi, il y a un mental qui change parfois comme on disait donc l'impression de surpuissance de, du personnage, ou alors au contraire, euh, enfin, il va y avoir complètement toute une transformation aussi de son rapport aux autres, il va y avoir le rejet, comme tu disais, dans la, la métamorphose, euh, c'est ça aussi. Le rejet des autres et la méfiance aussi. Enfin, c'est voilà, la peur d'être contaminé, The sing Enfin, c'est vrai que ça, ça engendre tout un tas de mentalités du, du groupe d'humains qui entoure la personne contaminée et la personne elle-même.
0: Ah, tu, tu viens de dire un truc que j'avais pas pensé. C'est vrai que par rapport aux autres domaines fantastiques, il y a un côté irrévocable. Ouais. cest à qu'on cherche pas à, à, à guérir quand on est The ou quand on est la mouche. On cherche à faire avec, en fait. Alors que dans d'autres thèmes, euh, Fantastique comme le vampirisme par exemple, il y a pas mal d'histoires qui sont au contraire fondées sur le fait qu'on va essayer d'en revenir. Alors dans le du horror, si je ne dis pas trop de bêtises, je pense qu'effectivement on est plutôt enclin à tenter de, de faire avec ce qu'on a, qu a subi. Quoi. Ce qui change beaucoup de choses.
5: Oui, et puis il y a des cas plus ou moins, euh, enfin euh, définitifs, comme le zombie, <rire> qui va, <rire> qui va se voir pourrir. Bon, il y a des films qui sont beaucoup plus graphiques que d'autres, mais il y a cette notion, voilà, de, de se voir en décomposition, de perdre ses membres, euh, d'essayer de se manger. Parce qu'il y a aussi des zombies qui veulent pas, euh, voilà, devenir, euh, devenir zombie. Comme je disais avec le retour du mort-vivant 3, où il y a vraiment justement cette notion en fait de la douleur et du plaisir en fait qui est présente, parce que euh, du coup, euh, pour éviter de manger, on va se faire mal et euh, du coup se faire euh, des modifications corporelles et euh, après ce qui est très intéressant aussi dans le body horror c'est ce qu'on choisit de montrer et ce qu'on choisit de ne pas montrer Et euh, parce que des fois on est bien plus traumatisé par une scène en hors champ que par euh, quelque chose avec beaucoup de sang beaucoup de gore et euh, justement encore une fois ça fait appel à nos sens c'est très intéressant
0: et là on revient aussi au côté peintre c'est-à-dire que c'était aussi des, des contraintes économiques et de, et de moyens simplement de filmer qui, qui donnent aussi ce, ce hors champ et cette, euh, cette subtilité mais qui était en fait née avant tout d'une contrainte euh, qui n'avait pas forcément été choisie
4: et ce dont tu parles de, du plaisir de se manger soi-même, il y a aussi, c'est le film Dans ma peau, Marina Devan, où euh, l'histoire d'une femme qui se blesse et qui va commencer, en fait, à, à se lacérer elle-même et à prendre du plaisir à bah, s'enlever des petits bouts de peau et puis les manger. Petit à petit, je crois. Et euh, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, il y a ce plaisir vraiment charnel à s'automutiler et à détruire son propre corps et euh, à s'infecter, se surinfecter. Enfin, un côté que on pourrait trouver ça cauchemardesque. Euh, voilà dans la, dans la vraie vie, mais c'est vrai que c'est assez fascinant de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans son esprit Pourquoi ça lui plaît autant euh, Pourtant, elle se destine à la mort si elle continue comme ça, et pourtant, euh, elle peut pas s'en empêcher comme une drogue. Et c'est vrai que c'est assez... Ça rejoint la fascination qu'on a pour ces personnages aussi. Euh.
5: Et même comme le personnage dans La Nuée, bon, qui ne se mange pas là, mais euh, qui va du coup pour euh, réussir à survivre, euh, choisir de donner son corps comme ça pour vraiment euh, à tous ces insectes qui vont en fait la manger. Et elle voit qu'elle est en train d'avoir plein de bouts d'insectes. Il y a une scène qui est très graphique où elle s'enlève en fait des morceaux d'insectes qui lui ont sucé le sang. Et euh, du coup, elle est complètement euh, défigurée. Elle continue, euh, continue jusqu'à ce qu'elle se fasse euh, attraper en fait. Et euh, elle est tellement dans l'engrenage qu'elle s'en rend presque plus compte. Et là, c'est un film qui mélange du coup le drame et le body aurore. Euh,
2: tu pris évoqué la charogne, et c'est intéressant parce que euh, je me suis posé la question, euh, est-ce que le body aurore, c'est forcément le corps humain Comme si on avait besoin que ce soit forcément un miroir, et que si c'est une autre créature, euh, un monstre, un animal... Euh, un robot qui serait euh, modifié, qui serait transformé, qui serait détruit, euh, du coup ça ne fonctionne plus.
1: Pour moi, moi je dirais que c'est ouais, essentiellement humain et que ça parle de euh, en euh, qu'est-ce qui fait l'essence de l'être humain et ça nous interroge sur euh, bah, voilà, la condition humaine. Donc, pour moi, c'est ça la définition du
0: Body Horror. Mais... Je pense que c'est vrai pour toute fiction. en fait, C'est-à-dire que même une fiction Body Horror ou pas qui va mettre en scène un, un robot, un animal ou une créature extraterrestre, bah, de toute façon le faire de sorte qu'on va s'impliquer euh, en tant qu'être humain là-dedans. Une fiction qui parlerait pas de nous, lecteurs, ou nous, humains au sens large, euh, je ne sais pas si elle aurait un, un intérêt quelconque en fait.
5: Oui, je vous rejoins. En fait, pour moi, ça part euh, du corps humain. Alors après, ça peut être décliné avec le loup-garou, avec Frankenstein, euh, ça peut être la figure du monstre, mais euh, ça doit toujours être euh, au départ le corps humain, ses transformations euh, et tout ce qu'il y a avec... Euh... Mais je vois pas effectivement sur la figure du robot. J'ai du mal à imaginer. Euh... <rire> je pense que c'est essentiellement le corps humain. Après il y a les, les
4: mélanges homme-machine qui marchent très bien dans le body horror aussi. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'organique un petit peu parce que alors le robot s'il est un peu humanoïde, euh, il va avoir ce côté perturbant. Euh, mais c'est vrai que le body horror, enfin en tout cas euh, après moi c'est comme moi je l'imagine, il y a quand même quelque chose justement d'un peu poisseux, d'un peu ça peut pas être juste du métal froid. Euh, le, le robot doit être mélangé avec quelque chose, euh, même pas forcément humain, ça peut être animal, mais il <rire> faut que ce soit euh, un peu vivant, un peu organique. Et euh, ouais, je, je sais pas si, mais après, peut-être que, oui, c'est une très bonne question.
0: Mais de toute façon, on se heurte aussi à ça en tant qu'auteur et autrice, nos propres limites, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va parler d'humain. De toute façon, même si on raconte l'histoire d'une bouteille d'eau, elle va être, d'une façon ou d'une autre, assez humanisée parce que nous, on est humain, on ne peut pas raconter, enfin, euh, notre esprit est humain, quoi, on n'a guère le choix
2: on est sur les fluides là encore pourtant moi je trouve que ça, ça fonctionnerait peut-être
0: la cristalline quand même c'est assez, assez modéré comme fluide
2: le body horror de la cristalline euh, on est euh, on, on est sur une question de, du corps qui est montré euh, et y a, euh, on a aussi parlé de, de hors champ. Euh, je pense qu'il y a dans le body horror un, un effet qui repose sur le ce qui est montré et ce qui est caché. Euh, et notamment, euh, on, on dit aussi le corps social finalement. Le corps social qui cache les corps ou en tout cas qui les normalise, euh, qui euh, les régit. Qui, euh, on, peut, on peut pas faire n'importe quoi avec notre corps euh, du fait qu'on on vit en société. On, on s'était dit qu'on allait tous vous imaginer tout nu, mais que en fait, ce serait vachement plus drôle si on, on le faisait pour de vrai. Mais qu'en en fait, c'est pas possible. On peut pas, euh, on peut pas comme ça exposer son corps. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Et euh, je pense par exemple euh, aux gens qui euh, euh, sont euh, scarifiés, très tatoués, euh, qui ont comme ça, un, un, euh, qui utilisent leur corps. Euh, comme un objet euh, de, de subversion ou en tout cas de, de, de punk, on, est, on revient on sur le punk. Euh, dans quelle mesure, euh, du coup, le body aurore, il nous permet aussi euh, de euh, justement d'exposer ses corps et peut-être euh, en fait comme on aimerait euh, les exposer ou peut-être euh, euh, d'une manière euh moins conventionnel, pour remettre en cause, en fait, je demande la, la dimension politique, voilà, du body horror, c'était là, à la fin de ma question. Et j'avais envie d'avoir votre, votre avis
5: dessus.
0: Je crois que c'est comme dans tous les genres, en fait, c'est-à-dire, enfin, tous les genres littéraires ou cinématographiques, que ce soit le, le polar, la science-fiction, le, le porno, l'horreur, dans toutes ces catégories, de body horror, donc, notamment, c'est aussi une manière, pour les, pour les créateurs et les créatrices, d'aller voir sous le tapis, en fait. Donc, si la société est en ensemble de conventions quelconques, donc qui mettent en avant par exemple la santé, le fait d'être en vie. Ben on va aller voir ce qui se passe du côté de la maladie et de la mort. C'est c'est la fonction principale de la de la fiction pour moi d'aller d'aller sous ce tapis là en fait. Et donc le body horror est un des est un des moyens particulièrement aigus d'aller explorer le corps dans, dans ses dysfonctionnements, dans ce, dans dans son identité, etc. etc.
1: Bah, carrément, moi, ça me, ça me fait penser, en fait, à quand je faisais des ateliers de bande dessinée avec des enfants. Un jour, j'ai retrouvé une BD qui m'a fait trop rigoler, faite par deux enfants de CP ou CE1, qui s'appelait Ange et Nassim, et qui se mettaient en scène en train de faire plein de, de bêtises, et il y avait une casse, et c'était Ange et Nassim font caca devant le maître, et ils sont sur l'estrade, dessinés en bonhomme bâton, et c'était tellement cathartique, ça m'a fait trop rire, quoi, parce que c'est vraiment le truc, est a... Interdit par excellence. Quoi. À
0: côté carnavalesque, effectivement, ouais, est... on fait ce qu'on n'a pas droit le droit de faire. On montre des, des, gens, des gens nus, on montre des gens, euh, des gens, des gens euh, difformes, on montre des organes qu'on ne montre pas en principe. Enfin là, il y a aussi, il y a aussi ce plaisir ce qu'on plus plaisir tout à l'heure, c'est aussi le plaisir de, comme tu dis, de, de faire et de montrer ce qui était interdit au départ.
5: Non, mais totalement, il y a des body horror qui sont dans l'extrême, c'est vraiment bah, justement ça du vide burlesque limite euh, et qui m'a parfois sont très carnot tournés ce qui est pourtant sont hyper politiques en fond mais il euh, y a ce côté transgressif on se dit allez on donne tout là on va mettre des bacs de sang euh, euh, de fluide on en revient encore au fluide et, et voilà c'est un peu le, le mauvais élève qui dit on va tout donner on va se faire plaisir
4: c'est vrai que c'est, je pense que c'est le cinéma subversif en, en règle générale qui va justement euh, pas montrer les corps qu'on voit euh, tout le temps euh, dans les médias, dans, enfin, qui justement politiquement nous sont exposés en permanence comme un modèle à suivre, des corps extrêmement normés, extrêmement jeunes, euh, très souvent euh, euh, en pleine santé, etc., et d'aller justement euh, nous confronter à d'autres corps euh, qui sont même qui se voilà qui se retrouvent dans le body horror en tout cas. Bah, plutôt dans une situation de souffrance et euh, bah, clairement pas esthétique après euh, voilà c'est une forme d'esthétisme mais euh, pas euh, tout le contraire de ce qu'on devrait être de ce qu'on nous impose d'être et de de comment nous, nous tenir en société et là voilà un corps qui déborde où ça part euh, dans tous les sens qui dépasse les limites de la peau qui qui part enfin euh, c'est c'est vrai que c'est complètement euh, aberrant et euh, du coup c'est de le montrer en soi c'est c'est quelque chose de politique et comme souvent c'est un peu comme la métaphore du monstre c'est souvent des métaphores de, comme on disait, de rejet social, de personnages qui, qui vont être, finalement, qui vont se retrouver euh, mis de côté par la société ou très isolés parce qu'ils ne rentrent plus dans cette norme. Donc, il euh, y a peut-être cette métaphore, euh, bon, qui peut sembler un peu facile comme ça, mais, mais qui, je trouve, est aussi une façon intéressante d'aborder le. Ouais, notre.
0: Non, non, elle n'est pas facile, c'est une métaphore essentielle, en fait. Enfin, c'est vraiment pour ça, je crois, qu'on fait, qu fait tous des films, des, des bouquins ou même des disques, en fait. C'est pour aller justement chercher, chercher ça. Enfin, c'est une contre-esthétique, en fait.
4: Quand je dis facile, c'est le côté euh, « euh, Ah, bah, c'est différent, donc ça critique la société, parce qu'il ouais. n'est pas comme les autres.
2: Ouais. » <rire> Mais oui, oui, c'est vrai que c'est... Non, c'est pas facile de, de faire du body horror, c'est sûr. Et... On est presque dans le, le happening, en fait, finalement, euh, qui, a, qui a utilisé ces méthodes-là. Euh, oui, euh, faire caca sur le bureau du maître, finalement, ouais. il y a eu des artistes plasticiens qui ouais. ont qui ont exploré ce, ce genre de, de méthode de, de artistique. Euh, je pense aussi à, à Orlan, par exemple, euh, qui est une, une plasticienne qui a mis en scène son corps dans de nombreuses œuvres, et notamment qui s'est fait poser des prothèses euh, en silicone sur le visage, euh, en direct, à l'époque c'était pas en direct à la télévision, ça a été retransmis par satellite, et elle était consciente et elle récitait des poèmes pendant qu'elle se faisait opérer euh, devant qui euh, de, ça a été retransmis dans des tas de galeries euh, et qu'elle se faisait poser ses, ses, ses prothèses sur le visage qu'elle a qu'elle a toujours d'ailleurs euh, ou là peut-être elle, elle c'est peut-être une forme de body aurore euh, dans la vraie vie où elle est allée jusqu'au bout de son de son concept et qu'elle a modifié son propre corps euh, voilà pour pour en faire une œuvre artistique euh, donc euh, ma nouvelle ma dernière question je pense sera jusqu'où on peut aller.
0: Dans la vraie vie, du coup, enfin, quand, si on parle de body art, bon, ben, on, a, on a nos limites physiques, évidemment. Mais dans la fiction, je suis pas sûr qu'il y ait des limites particulières. Tant qu'on tant qu a des idées scabreuses et des lecteurs ou des spectateurs enfin, qui suivent, <rire> on peut y aller.
5: Tu parles d'Orlan, c'est assez intéressant parce que justement, elle, elle a poussé une nouvelle limite euh, parce qu'il ben, y avait déjà des performances avec le corps et tout. Mais là, vraiment, elle a choisi de transformer son corps de faire une transformation corporelle et d'en faire son œuvre son œuvre c'est la transformation c'est euh, la captation mais c'est aussi le résultat et son corps euh, elle a fait voilà de son corps une œuvre d'art
0: Je dire, je sais pas si elle cherche les mêmes euh, les mêmes choses que que nous en body horror je pense pas que le body art le body horror soit soit tout à fait sur les mêmes euh, les mêmes intentions je, bah, je suis pas peux, sûr
2: j'allais te demander tu peux développer
0: euh, non, parce que je connais pas très très bien le body art ni son histoire, mais j'ai plus l'impression que c'est une question d'appropriation bah, d'un matériau qui est peu utilisé, euh, d'identité, mais plus d'identité artistique que de, de critique sociale. Enfin, arrête-moi si je me si je me trompe. Mais
1: pas grand-chose. Ouais. Ouais.
0: Mais le, le peu que je connais du Bourdorlan, j'ai pas l'impression que ça soit une, une manière de questionner le corps en général. En fait, c'est plus c'est plus le sien. Là où le body art va être plus, et surtout Orlan, je pense pas qu'elle veuille susciter des sentiments euh, négatifs type, euh, type dégoût euh, ou effroi, je ne crois pas que ce soit son, sans délire. Un,
1: mais il y a un côté un peu quand même de reprendre le contrôle en fait euh, et qu'il y a aussi euh, dans, le, dans le body horror qui est dans le genre euh, bah, puisque de toute façon ça va nous arriver alors au moins on contrôle en fait et c'est nous qui décidons d'imaginer tous les trucs horribles qui pourraient nous arriver et donc, du coup... Euh, il y a un côté fou ouais, dans le travail d'Orlande de se, oui, mais de se que, modeler ouais. le corps. Oui, mais je pense qu'elle qu se
0: pense elle-même comme horrible. Enfin, je, je... Non, non, mais par ouais. contre, je pense
1: qu'elle est dans le contrôle. Elle sait que du coup, elle contrôle un truc sur un truc incontrôlable. Normalement, tu vois, euh, qui est la donnée aléatoire du corps que tu as, de l'enveloppe que tu as. Et ben, elle va la modeler euh, à sa guise un peu. quoi. D'autant plus pour une femme, peut-être
5: oui, et puis elle a toujours utilisé son corps pour faire passer des messages dans ses œuvres. C'était toujours vraiment pour happer le regard et faire passer son message. Par contre, effectivement, il n'y a pas du tout cette notion d'horreur, de choc. Enfin, je ne pense pas que ça soit du tout une volonté. C'est vraiment plus, ok, je vais pousser les limites, je vais vous faire passer un message, mais là, on n'est pas du tout dans l'horreur, effectivement.
4: J'allais juste dire que, oui, je pense que aussi une des limites... Euh, du body horror dans la vraie vie, bah, c'est aussi un truc auquel on va tous passer normalement, c'est la décomposition. <rire> Donc, euh, c'est un joli dimanche. <rire> après les élections, la décomposition. Mais euh, du coup, on, normalement, on va tous y passer, un jour ou l'autre. Enfin, en tout cas, on va mourir. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que d'imaginer notre corps qui euh, bah, finira en fluide, dans euh, la peau qui se décoche, enfin, voilà. et après, pour, à la fin, bah, devenir juste de la poussière, euh, après avoir été tout ce truc, tout cet amas un peu dégueulasse, euh, bah oui je pense que c'est un truc assez, assez fort quoi, de se dire que bah, finalement on se confronte à ça, on le regarde sans trop y penser que ça nous arrivera un jour, mais euh, finalement de se faire bouffer par les insectes et tout ça, bah, oui, c'est la réalité. D'ailleurs,
0: okay. <rire> ça, on en revient à la notion de tabou, parce qu'effectivement, ce que tu dis là, c'est un rapport très contemporain à la mort, ou euh, la, la mort, et en tout cas, ses, ses effets physiques, comme la dégradation et tout ça, sont. Soigneusement caché par le par le corps social, alors qu'il y a quelques générations en arrière, on était beaucoup plus proche des, des cadavres de nos familiers notamment. Et je ne pense pas que le body horror ait eu un intérêt quelconque au Moyen Âge, par exemple, puisqu'on était déjà suffisamment confronté en vrai en fait à ces, ces notions-là. Body
1: horror, le Moyen Âge.
2: C'est une très belle. On est sur la mort là actuellement. Euh, du Bien coup, lui. on peut peut-être lancer des, les questions, sauf si vous avez un, quelque chose à ajouter. Euh, J'ai hâte de voir les questions du public sur le body horror. J'espère que vous en avez, que vous en avez plein.
6: Moi, j'en ai une avant tout. Ah. <rire> ouais, je me permets. Euh, euh, est-ce que vous avez des œuvres qui ont lancé le body horror? Est-ce que vous, est-ce que parmi vous, vous avez des idées d'œuvres qui ont marqué le début d'un genre? alors est-ce est que
2: je, je fais une aparté du coup officiellement le début le, la première fois que le terme body horror apparaît c'est dans une critique de The Thing donc c'est 82 mais euh, je pense qu'il y avait déjà du body horror avant mais du coup je,
4: voilà, bah, ça avec Kafka t'avais
0: assez raison hein, ouais, c'est quand même un texte ouais, assez fondateur du truc donc est-ce oui, que oui. Salo de Pasolini est-ce qu'on commence à approcher dans
6: des...
4: moi j'allais dire euh, au niveau du ciné par contre euh, parce qu'effectivement, oui, après, il y avait des... des... Enfin, comme on a parlé de la charogne et tout ça, je pense qu'il y en a depuis toujours du body aura Après, voilà, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais euh, au niveau du cinéma, bah, déjà, il y a le, le, la féline, euh, Cat People, où c'est une femme qui se transforme, euh, du coup, en panthère. Et c'est quand même une forme de body aura parce qu'il y a une transformation. Là aussi, je crois qu'il y a un... années 30, il me semble. Et euh, ce qu'il y a aussi, là, c'est... Euh, euh, je crois que c'était une critique en fait par rapport à l'hétérosexualité de la de la protagoniste. Euh, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas la transformation, mais euh, c'est quand même. En, en tout cas, j'avais lu que certaines personnes parlaient de body horror pour la feline, ouais. pour qu'il euh, y avait aussi des personnes qui qui en parlent pour le film frix ah bah il oui, y a aussi euh, le discours de ben, finalement les les affreux. Euh, ce sont les, les valides et les, les personnes, euh, les, les stars, en fait, euh, du, du, du spectacle, qui sont euh, très belles, très jeunes, euh, blondes, etc. Ce sont, sont un peu les monstres. Et puis, euh, il y avait, oui, euh, oui Frankenstein, tu as dit aussi. Donc, ouais.
1: Et puis, je pense qu'il y a aussi tous les contes, il hein, euh, y a les Métamorphoses d'Ovide, enfin, et puis tous les contes euh, vraiment très, très anciens, genre les souliers rouges ou où euh, l'héroïne euh, danse avec euh, genre des souliers rouges et les souliers se mettent à danser tout seuls et à la fin elle doit s'amputer des pieds enfin il y a des trucs vraiment super trash au niveau corporel euh, dans les contes en fait donc euh, je pense que ça a toujours euh, toujours existé en fait depuis que les êtres humains ont commencé à se raconter des histoires quoi
5: C'est vrai que l'horreur dans les contes de manière générale c'est assez mmh. assez trash ouais. que ce soit la petite bien. sirène ou encore Cendrillon on est avec des trucs euh, très sanglants
1: mmh.
6: Bonsoir. Euh, J'ai une question sur la... Enfin, vous avez beaucoup parlé du body horror comme, euh, comme représentation de choses qu'on que qu vit, en fait, bah, la souffrance, la maladie, la mort, des choses vachement en fin. Et euh, je voulais savoir il y avait, si pour vous, le body horror était, euh, pouvait représenter aussi l'altérité euh, complète, c'est-à-dire est-ce euh, que, par exemple, vous parliez des robots tout à l'heure, est-ce que Terminator 2, le, le t euh, qui est une créature humanoïde mais en métal liquide, donc pas du tout organique, Contrairement au, à Schwarzenegger, qui lui a une enveloppe de chair, donc ça pourrait être du body horror, est-ce que le témil qui lui est une caricature d'humain, et qui à la fin se, se dévoile de manière totalement animale, avec des, des cris horribles qui n'ont plus rien, rien d'humain, est-ce que pour vous ça, par exemple, ce serait du body horror et, et je pensais par exemple à The Sing, qui pour le coup ne parle pas tellement du corps humain que d'une infection, de quelque chose d'une altérité complète c'est que la créature n'a plus rien d'humain et c'est ce, cette imitation de la forme humaine qui, qui est terrifiante plus que sa forme véritable. Donc euh, voilà.
5: Je sais pas si je le mettrais vraiment dedans parce que du coup il y a toujours cet aspect qu'il faut quelque chose d'organique comme dans Tetsuo par exemple ou Akira. Euh, par contre il y a certains films ou séries où la frontière elle est très mince. Je pense par exemple à Westworld euh, avec justement ces robots qui sont euh, tellement humains, euh, qui sont tellement bah, réaliste qu'on en oublie que ce sont des robots et par moments on est vraiment à la limite du body horror, c'est-à-dire que certains robots sont faits à l'ancienne et quand ils ouvrent leur tête et qu'on redécouvre que c'est des robots là on, pour moi la frontière elle est très mince parce que on les humanise tellement euh, d'ailleurs ils deviennent humains que du coup là on, on est à la limite, mais effectivement euh, pour moi Terminator je ne suis pas sûre The Thing, je
4: pense que justement, il y a quand même de l'humain. Enfin, de l'humain. Pas de l'humain, mais ce qu'on disait, de la viande, quoi. Il euh, y a un truc, euh, on retrouve des dents, on retrouve des yeux, on retrouve des, des pattes, des poils. Euh, Tous ces, ces éléments-là, je pense que ça, pour moi, c'est vraiment du body aura. Pour Terminator 2, je saurais pas dire, je suis désolée, j'ai aucun souvenir. C'est vrai <rire> je que ça manque peut-être un peu de mais, chair. Euh, ouais. Mais en tout cas, pour The Thing, c'est vraiment le côté, euh, voilà, il y a de la viande quelque part, donc euh, ça marche. Après,
1: euh, je vous laisse pour
4: Terminator 2.
1: Et je crois que je vois ce que tu veux dire, et c'est super intéressant la question de, ouais, de bah, dans The Thing, c'est vraiment l'abstraction, en fait, c'est de l'abstraction pure au final, et euh, Carpenter, il s'est vachement interrogé sur ça, avec aussi Fogg, où ça devient un brouillard, enfin, sur comment, euh, comment le mal, en fait, devient voilà, quelque chose. Euh, et donc, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut se retrouver dans, effectivement, comme tu dis, il y a de la chair, et en même temps, ça nous parle aussi d'autres choses, de plus éloignées, de plus... Euh, concept en fait quoi vraiment euh, plus des idées quoi parce que c'est vraiment ça avec la chose quoi
6: bonjour alors merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le body horror euh, j'ai appris du coup ce terme hier mais euh, au final euh, effectivement dans, dans les œuvres que vous citez euh, j'en connaissais pas mal euh, ma question, c'était qu'on parle beaucoup euh, là de, de, de métal, euh, de biologique, mais est-ce que vous auriez, euh, par exemple, des, des œuvres de référence euh, en body horror sur, euh, sur euh, des personnes qui se transforment, par exemple, en, en végétaux ou ce genre de choses
5: euh, Je pense à Body Snatchers. Euh, typiquement, euh, surtout celui des années 70, où on a vraiment ces plantes qui vont recréer, ben là c'est recréer des clones d'humains, euh, mais du coup, là, tout de suite, je pense à ça. Puis il y a aussi une, une scène dans Crip Show". il y a un, un extrait dans
4: Crip Show", je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, il y a un homme qui euh, commence à avoir de l'herbe qui lui pousse sur le, le corps, et c'est vrai que je ne sais pas si c'est du body horror, mais, mais effectivement, il y a un truc végétal qui se passe. C'est Stephen King, d'ailleurs, qui, oui, euh, voilà, oui. qui joue le personnage. C'est euh, ouais, ouais. ça. Et du coup, ouais. comme il commence à se retrouver recouvert d'une plante, qui ouais. commence un peu à le, lui bouffer le corps, quoi, je crois. Enfin, ouais. C'est vrai que qu'il y a peut-être quelque chose. ouais de.
1: Il y avait le film « Annihilation » aussi, euh, qui était euh, avec... Euh... Je crois que c'était Nathalie Portman. C'était un film qui était sur Netflix et où, justement, c'est une entité extraterrestre avec... Euh qui mélange tout, en fait, tout ce qui est végétal, animal et humain, et du coup, ça fait tout, euh, tout se, mélanger. Donc, ouais, je pense carrément, ça peut, ça peut totalement rentrer dans le, dans la thématique, euh, même si on se mélange avec euh, des animaux, euh, ouais, l'essentiel, c'est juste de, de transformer le corps euh, d'une façon un peu euh, jouissive et effectivement un peu, euh
5: mais il y a aussi dans bon c'est une super référence dans Cher de poule, il euh, y, y avait un épisode justement avec une plante maléfique qui retransformait les humains en plantes mais ils gardaient l'apparence des humains et quand ils se coupaient bah là ils étaient verts donc on se rendait compte que c'était des plantes. Donc Troll 2, c'est du Body Aurore, voilà.
6: À la créature des marais aussi. Westcraven Craven.
0: Ouais, merci, euh, merci à tous les cinq. Euh, J'avais une question, alors je trouve qu'on aurait tendance à penser que le body horror c'est un genre qui n'est pas récupérable par euh, l'industrie, le grand public et tout, parce que ça montre des trucs trop trash, trop extrêmes. Et euh, en même temps, on vient de vivre un truc intéressant il y a quelques mois, il y a un film de body horror qui a eu la Palme d'Or à Cannes, Titane. Euh, enfin, je pense qu'on peut le rapprocher du genre à mon avis. Euh, et du coup, ma question, comment vous voyez la, le présent et l'avenir de ce genre de toute façon, toute l'histoire de tous les gens en fait, obéit à peu près au même, au même schéma. Des, euh, des francs-tireurs à la marge produisent et créent des trucs qui sont, euh, qui sont irrécupérables en apparence, puis finissent par être récupérés par la culture mainstream, et d'autres francs-tireurs euh, déboulent et font des trucs encore plus, encore plus absurdes. Enfin, toute l'histoire de l'horreur, et même du polar, et même de la science-fiction, est, est fondée là-dessus. en fait. Maintenant, on voit des scènes, des scènes ultra-gores dans n'importe quel film normal. Il y a, il y a 20 ans, c'était impensable.
1: Ouais, c'est vrai que c'était fou de voir Titan euh, se faire récompenser. Euh, c'était vraiment génial, quoi. Ça faisait vraiment se un... dire ouais, un film mauvais genre peut avoir la Palme d'Or. Euh, c'était trop bien. Mais... Ça n'arrivera
0: pas à nouveau, hein, surtout. Ouais. <rire>
6: <rire>
1: non, mais je pense que après, euh, je sais pas de quelle génération vous êtes, mais moi j'ai grandi avec M6 et du coup tous les, tout justement les produits M6, la trilogie du samedi, euh, les Contes de la crypte, et du coup ça a façonné voilà un imaginaire très mauvais genre en fait. Euh, j'ai pas mal de, de nos contemporains, j'ai l'impression, et donc c'est cool parce qu'aujourd'hui, bah, ces générations adorent tout ce qui est considéré avant comme un, un peu un médium infantile, quoi, en fait.
0: Oui, puisque tu parles de génération, c'est effectivement les, les gens qui avaient 15 ou, 15 ou 20 ans dans les années 80 ouais. qui sont maintenant au, au poste de décision et qui ont l'échec du coup, ça, ça ouvre aussi beaucoup de choses.
4: Ouais, après, je pense qu'il y a aussi des œuvres qui sont très très connues du grand public et qui ont quand même quelques petites scènes ou des petits bouts de, de body horror. On parlait hier soir, je crois, de Indiana Jones, la scène où il y a le, le personnage qui va boire dans le calice et qui se, se liquéfie devant la caméra. Je trouve que c'est un peu quand même du body horror parce que là, quand même, on passe dans le fluide à fond. Donc, je pense qu'il y a aussi des, des œuvres grand public qui ont des petits morceaux de body horror. Euh, après voilà de toute façon
0: Spielberg effectivement c'est un, un peu un passeur entre les genres et le mainstream il a, il a beaucoup beaucoup fait ça en tant que producteur mais en tant que réalisateur il met souvent des petits bouts de, de mauvais genre dans ses films et je pense qu'il a il le fait tout à fait consciemment d'ailleurs oui.
5: Mais même comme euh, le body horror et l'horreur par extension sont présents dans tellement de genres, euh, mmh. c'est une sphère très large. Après, euh, j'ai l'impression que l'horreur et le body horror seront toujours quand même des, des genres un peu mis de côté. Il y a ce côté-là où, même quand euh, un film d'horreur va gagner un prix, on va dire euh, maintenant c'est plutôt un thriller psychologique. Ah, <rire> c'est et... plus que de la SF. <rire> Donc voilà, du coup, il y a quand même ce côté un peu non, non, mais j'ai ai pas aimé un film d'horreur, c'était un thriller. <rire>
6: Bonjour, bon temps. Ah, oui, euh, bonjour. Euh, moi, je suis totalement novice, presque novice dans le cinéma d'horreur et le body horror en, en général. J'ai vu que très récemment les films de Cronenberg. Euh, question simple comment est-ce qu'on peut différencier le body horror du gore
1: Ah, C'est marrant, je pensais à ça tout à l'heure, parce que je me demandais si Brendet, justement, ça rentrait dans la catégorie euh, body horror, et euh, effectivement, je ne sais pas. En fait, il n'y a pas forcément, pour moi, hein,
4: je pense, il n'y a pas forcément du sang dans le body horror, alors que dans le gore, en principe, ça passe par le sang, et du coup, le body horror, ça peut être simplement des, des mutations, des corps en, en changement, mais pas forcément, il n'y a pas forcément des, du sang à un moment. Hein. Enfin, c'est peut-être très euh, basique et peut-être pas du tout ça, euh, mais c'est comme je l'imagine, moi, la différence. Est -ce, la frontière. Est-ce ouais.
0: qu'on pourrait dire du coup que le gore est une sous-catégorie du body horror euh,
4: C'est une bonne question. Non, je pense pas parce que... que
0: c'est vraiment une question idée sur la
4: <rire> Non, parce que par exemple, les tortures porn, euh, je sais pas si... Enfin, Est-ce que les, les, les scènes extrêmement gore. Euh, parce qu'en même temps, voilà, parce qu'on perd aussi après si on perd le côté mutation, contamination, transformation, si c'est juste euh, bah, quelqu'un qui torture
1: quelqu'un d'autre, est-ce qu'on reste dans le body horror C'est vrai que je, je saurais pas dire. Sincèrement, je sais pas. Ouais, le gore, c'est peut-être juste plus de la violence, mais un peu pour de la violence, quoi. Ou je sais pas, euh, plus euh, ouais, un côté voilà zigouillé des, des gens qui zigouillent, alors qu'en fait ça va être plutôt euh, des mutations du corps pour le body horror, euh, sans, sans lien avec euh, le côté. Euh Ouais, film d'horreur, course poursuite et trucs comme ça. Quoi.
5: Après, je pense que c'est compliqué parce que la frontière entre les genres, de manière générale, notamment dans l'horreur, est... ça peut vite passer d'un genre à un autre. Euh, mais en l'occurrence, je dirais que c'est vraiment une question de mise en scène euh, de... de mise en scène du corps, de mise en scène de la transformation, de mise en scène de la douleur. Euh, tu parles du torture porn. Effectivement, peut-être que certains torture porn euh, peuvent rentrer dans le body horror suivant comment c'est mis en scène, par exemple. Euh, je pense que euh, par exemple il y a des films qui ne sont pas du tout de l'horreur comme ben, La pielle qui est habite euh, qui moi en l'occurrence je trouve que ça pourrait faire partie des body horror effectivement c'est très compliqué et pour le sadness qu'on a vu oui. récemment ce serait plus du gore que du body horror ouais.
2: je pensais à Swallow aussi ah oui, euh, de, de l'histoire d'une femme qui ne peut pas c'est une vraie maladie euh, qui ne peut pas s'empêcher d'avaler des petits objets euh, au, au péril de sa vie finalement mais ça devient une véritable addiction et là, on n'a vraiment aucune scène gore, mais pour moi, on n'est pas très loin du body horror quand même, parce qu'il y a quelque chose qui est du fait de, du ressenti de son corps, euh, elle s'écoute beaucoup, on, on, nous aussi, on, on écoute ce corps euh, euh, en souffrance et en, en addiction. Donc, euh, c'est peut-être là, euh, effectivement, le, le genre, euh, c'est toujours un petit peu difficile à déterminer et... Euh, et voilà, on en parlait hier, on, avait, on citait des tas de films en se demandant c'est du body horror ça et on n'était on était jamais vraiment sûr.
0: Peut-être qu'on pourrait se dire que le, le body horror met le, met le corps qui souffre au centre de la narration, c'est-à-dire que c'est le corps qui souffre qui raconte l'histoire, alors que dans le gore, le corps qui souffre est plutôt, plutôt un élément périphérique et pas le, et pas le narrateur ou le rôle de l'histoire.
5: Et aussi le fait que le body horror ne soit pas forcément dans la démonstration comme pour le gore, mais aussi dans l'imaginaire. Je pense à Good Night Mommy où on a cette maman qui va revenir d'une chirurgie esthétique. On n'aura aucun gore à aucun moment et qui sera donc avec le visage bandé. Et ses enfants vont imaginer que c'est plus leur mère. Et du coup, on a, on imagine son visage un peu comme dans Les yeux sans visage où justement on a la découverte très tardive. Donc euh, voilà, le body horror travaille sur euh, l'imaginaire plus que le
1: gore où c'est vraiment une démonstration burlesque. Ouais, sur la métaphore alors que dans le gore pas forcément quoi. ouais.
6: Bonjour, euh,
1: du coup euh, merci beaucoup pour votre présentation, je ne connaissais pas du tout le body horror non plus, enfin très peu, et euh, là en en discutant euh, je me posais une question sur, euh, on dit tout, on, on parle beaucoup du body horror comme quelque chose un peu de, lié à l'imaginaire, lié à quelque chose de
6: d'improbable ou de fantastique, euh, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de body horror qui peuvent se faire sur des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus proches de la réalité de, de notre quotidien
4: ah bah oui, je pense que euh, la plupart sont même plus proches du quotidien, justement, que du fantastique. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est que, justement, ça rentre dans une routine, dans un quotidien de d'une personne à qui on pourrait s'identifier. Et c'est ça, je trouve, qui fait très peur dans le body horror, justement, parce que c'est assez, entre guillemets, réaliste. Comme je disais, dans, dans ma peau, par exemple, ou même la mouche, pour prendre le, le plus classique des body horror, euh, c'est des histoires de, de, de personnes à qui on peut parfaitement s'identifier. Et... Euh, ou dans, dans ma peau plutôt pas dans la mouche mais dans ma peau il n'y a pas du tout de, de, de fantastique euh, c'est vraiment une personne qui va euh, petit à petit se, se, se détruire et aussi un film qui s'appelle Exquision euh, qui parle aussi euh, d'une jeune adolescente qui a euh, de drôles de fantasmes et qui est aussi dans une forme d'autodestruction euh, euh, je pense en tout cas pour ma part que ceux qui sont justement plus réalistes plus proches du quotidien sont beaucoup plus terrifiants que ceux qui, sont, euh, qui relèvent du fantastique des extraterrestres ou des monstres euh, euh, voilà parce que c'est vraiment après c'est plus subtil euh, ça va être des petites cicatrices, des petites plaies euh,
1: mais qui vont du coup devenir assez cauchemardesques parce qu'on imagine que ça pourrait nous arriver euh... bah, soit l'eau rentre bien dans cette catégorie justement parce qu'on se demande s'il va y avoir du fantastique mais en fait non c'est juste euh... ouais.
3: alors bonjour merci pour votre exposé euh, je voulais vous poser la question à propos des hybrides c'est à dire qu'il y a Enfin, moi, je regarde pas les films de Body Horror, je suis beaucoup trop mauviette pour ça, mais j'aime bien les BD. Et dans toute la plupart des BD de Jodorowsky, il aime bien amputer un petit peu ces personnages-là, ils perdent des membres, voilà, c'est très bien. Et il y a cette scène qui m'avait beaucoup marquée. Dans Les Métabarons, il y a un des personnages qui, par amour, s'arrache les yeux, en fait. Elle se les arrache physiquement, c'est répugnant, et elle se fait greffer des yeux, des, des yeux mécaniques. Et donc... Sachant que les progrès de la médecine et donc ça, ça peut être répugnant quand ça n'existe pas, c'est vraiment ces modifications corporelles jusqu'où on va pour s'arracher ses propres yeux, etc. Tous les autres personnages, il leur arrive un truc dégueu aussi. Et seulement euh, les progrès en fait de la science, la médecine, la technologie font que bah, maintenant on peut réellement en fait avoir des, 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 des faux yeux ou des bras euh, qui fonctionnent très bien, qui sont même reliés à nos propres nerfs. Que, comment en fait la fiction va continuer à pouvoir raconter des choses improbables alors que maintenant la science Limite à dépasser, en fait. Comment, comment en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, cinéaste, etc., on peut on, on pense à raconter d'autres choses que ce qui, maintenant, existe
0: Je pense pas que la fonction du, du cinéaste ou de l'écrivain ou des artistes, en général, consiste à, à forcément concurrencer et dépasser le réel en allant plus loin que lui. Parce que je pense que, de toute façon, effectivement, c'est voué à l'échec constamment. Mais plutôt à, à placer le lecteur, la lectrice, le spectateur, la spectatrice au, au centre, au centre de arrive C'est-à-dire, c'est proposer l'expérience euh, intime en fait à la personne qui consomme l'œuvre. Donc, euh, pour ça, est, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ce que le réel propose en fait. Il suffit juste de, de vraiment euh, bah, impliquer énormément le, le consommateur de l'œuvre.
1: Oui, je suis d'accord avec toi parce que ça, c'est le rôle de la SF. Et effectivement, ce que vous décrivez, ça fait vachement penser au, au Greyfog dans l'univers de dit avec justement tous ces, euh, ces personnages qui sont euh, constitués quasiment à 80% de, de greffog et du coup de d'organes euh, mécaniques et tout et du coup c'est vrai que ouais imaginez ce qui vient après je pense que c'est plutôt le rôle ouais, des auteurs de science-fiction que que de ceux qui font du body horror qui peuvent euh, effectivement juste euh, s'inspirer du réel euh, et du quotidien d'aujourd'hui quoi c'est des peurs ancestrales la mort le vieillissement
4: tout ça je pense que on, depuis toujours, euh, on raconte des histoires avec ça et qu'on en racontera encore euh, longtemps. Donc c'est surtout ça, je pense, les thèmes, euh, voilà, des, des thèmes un peu euh, universels qui, qui nous poursuivent un peu dans toutes les cultures au travers de l'histoire et du coup c'est, voilà, qui reviennent de, de façon un peu différente, mais mais qui vont pas chercher, voilà, à, à anticiper, disons.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vois pas beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir regarder plein de body aurore maintenant. J'espère que ça vous a donné envie. Et bien en tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'être venus nous parler de sang, de tripes et de boyaux. On est toujours contents. Euh, on espère. Euh, ben on, je vous invite à les recroiser au cours du festival pour leur poser plein de questions sur des fluides dégueux, ils ont l'air de bien aimer euh, voilà je vous souhaite de passer une très bonne après-midi merci d'être venu euh, juste après dans cette même salle il y a une diffusion de courts métrages, la deuxième partie euh, Mylène et Jury d'ailleurs Merci. Euh, si ça vous intéresse peut-être qu'il y aura du body horror peut-être pas, je ne sais pas je vous laisse le mystère merci en tout cas à tous d'être venus et Bonne, bonne suite de festival. Merci. Merci beaucoup.